0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walter Pomar, do Diretório Nacional do PT. E fala sobre o partido e os rumos das eleições municipais. A companheira Cristiane Amaral, candidata a vereadora em Manaus, Amazonas, fala sobre o começo da campanha lá na cidade. E o companheiro Jorge Braga, de Salvador, na Bahia, comenta o aniversário da Petrobras e a autorização dada pelo STF para a venda de subsidiárias da empresa. Pessoal, ao longo dos últimos dias, os movimentos de Bolsonaro, com a liberação de emendas e cargos para o Centrão, com a decisão da indicação para o STF e a discussão em torno da renda cidadã, tem feito com que alguns setores da esquerda, inclusive do PT, classifiquem agora que Bolsonaro está se movimentando rumo ao centro. Convenhamos que é de causar um certo estranhamento. Somente agora algumas figuras façam esse tipo de avaliação, no momento em que o governo Bolsonaro já realizou quase que completamente o seu movimento de recomposição por cima, em que a centro-direita foi a principal fiadora e também articuladora. Vamos lembrar que companheiras e companheiros insistiram até recentemente naquela furada que era a ideia de frente ampla contra o bolsonarismo, fazendo gestos e mais gestos para a centro-direita, um negócio que não deu em nada, né? além de perder tempo e de forma colateral ao não avançar de forma potente numa convocação popular pelo Fora Bolsonaro, contribuir para que o bolsonarismo se recompusesse. E como a gente falou aqui na última edição do podcast, esse é um dos elementos que caracterizam o cenário das eleições municipais. E é justamente sobre ela que escutamos agora o companheiro Walter Pomar, do Diretório Nacional do PT.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, dia 15 de novembro acontece o primeiro turno das eleições municipais de 2020. As primeiras pesquisas confirmam o óbvio. Em todo o país, com exceções, quem lidera são candidaturas de centro e de direita. Jogo perdido? Nada disso, mas jogo muito difícil. E o único jeito de ganhar um jogo difícil é ter uma tática correta e ter muita energia. E qual é a tática correta? Em muitas cidades tem gente achando que a tática correta é esconder a estrela do PT. Não falar de Bolsonaro, nem falar das questões estaduais. Tratar apenas e unicamente das questões locais. Essa tática pode dar certo? Pode, sempre pode dar certo, em algumas cidades. Mas na maior parte das cidades, essa tática vai dar redondamente errado. Vai dar errado eleitoralmente e vai dar errado politicamente. Pois vamos combinar. Se o povo achar que os problemas locais foram causados por questões locais e se resolvem com soluções locais, por qual motivo vão escolher para a Prefeitura ou para a Câmara Municipal candidaturas de um partido que se dá mal com o presidente da República e que na maioria dos estados brasileiros também faz oposição aos governadores? Por qual motivo, se o povo achar que os problemas e as soluções são locais, por qual motivo eles vão escolher o PT? A imensa maioria do país, vão escolher gente de outros segmentos políticos. Nossa posição deve ser a de falar a verdade para o povo, os principais problemas do povo brasileiro, a começar pelo desemprego, pela carestia e pela pandemia, e também a fome, a miséria, assim como o corte de verbas para as políticas sociais, inclusive o corte de verbas para as prefeituras, os principais problemas que afligem o povo brasileiro têm nome, sobrenome, SIC e RG, Jair Bolsonaro, o Cavernícola, seu governo, suas políticas e os governadores e prefeitos que apoiam as suas políticas. Por isso, nossa campanha tem que politizar, até porque, se politizarmos ou se não politizarmos, o lado de lá vai politizar e vai atacar o PT, por isso, não há que ter dúvida, dá para crescer muito e ganhar muitas eleições no país inteiro. E dá para sair com um saldo político dessa campanha. Mas para isso, o PT tem que ser PT. Por isso, companheira e companheiro, vamos colocar a estrela e o nome do PT nos materiais de campanha. E, principalmente, vamos colocar um discurso petista na campanha. Vamos ligar as questões locais com as questões nacionais. Vamos falar do desemprego, da carestia, dos cortes, da fome, da miséria. Vamos defender a necessidade de transformar o Brasil. Vamos falar do Fora Bolsonaro e seu governo e suas políticas. Vamos falar do Anula STF e da necessidade do companheiro Lula recuperar seus direitos políticos. É com essas questões que cada um de vocês que são candidatos e candidatas, saberá mediar com a realidade local, mas é com essas grandes questões que a gente vai marcar a diferença, demarcar o campo e viabilizar uma vitória da esquerda em geral, particularmente do PT, nas eleições municipais de 2020. É isso, Patrick, que eu queria falar para os ouvintes do podcast!
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, como informamos, em todas as edições do podcast, a gente vai trazer informes sobre as eleições municipais. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Cristiane Amaral, candidata a vereadora em Manaus, que nos fala sobre o cenário eleitoral lá na capital do Amazonas.
2: Boa noite, meu nome é Cristiane Sares, sou mulher negra, militante da causa da moradia digna, militante contra o racismo... Militante da Mulher que Sofre Violência Doméstica. São as militâncias que fazemos em Manaus. Mas eu quero iniciar com uma poesia. a poesia de Vinícius de Moraes. Porque quando a gente trata de moradia, trata de trabalhador. Trata também de operários. Ele era aquele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como pássaros sem asas, ele subia as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo... Desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. Vinícius de Moraes. E continuou dizendo que a situação, o que temos em Manaus na política hoje, é um candidato a prefeito, no qual acreditamos que há possibilidade de sua vitória, que é o José Ricardo. Há possibilidade porque é uma pessoa que é tida como uma pessoa íntegra pela população, né? É um cenário mais é, local, não é um cenário da minha própria visão mas é um contextualizado na realidade nossa. Então ele é visto como alguém honesto e íntegro, que tem uma experiência já no parlamento e, portanto, não é um paraquedista na política. Então nós acreditamos e temos esperança em sua vitória. Pra além de falar da situação do nosso candidato à prefeitura, quero falar que estamos numa cidade aonde, infelizmente, Há muito bolsominhos, infelizmente a politização, a política, o grau de politização da nossa população é muito baixa. Temos um índice de pobreza muito alto, de desigualdade social muito alto, de desemprego muito alto, talvez um dos maiores do Brasil. Essa realidade leva o povo a crer no Messias, leva as igrejas... Ter expectativas e o Messias. Então, essa realidade toda dificulta muito a que abramos os olhos e entendamos que só podemos avançar numa sociedade mas justa e igualitária com a esquerda, com um governo popular. Mas para além de falar do governo popular, que eu acredito venha pelo PT, eu quero falar da Cristiane Sade para concluir, essa mulher que vos fala, que é militante de causas sociais, de luta por direitos, que tem também possibilidade de uma vitória para a Câmara Municipal, é difícil, porque nós não temos recurso financeiro para uma campanha comparada a muitos candidatos que jogam dinheiro e compram voto. Ou seja, não vivemos uma política democrática, um país democrático, à medida que votos são comprados. Dessa forma, porém, tentamos furar o bloqueio, porque vemos tentando há muito tempo ser eleitas e ser eleita. Digo eleitas porque somos um grupo, não sou candidata de mim mesma, mas do movimento social, de parte dele, que passou a entender a política como algo que pertence a nós também, pertence ao povo da periferia também. E bloqueios de espaço têm que ser ocupado por mulheres por homens da periferia, que quem vai defender nós somos nós mesmos, não é... Alguém de outra categoria ou de outra classe que vai defender o povo, o povão e suas necessidades. Defender, porque o parlamentar não é e não pode deixar que o povo confunda-o com o executor. Acho que entenda o papel do parlamento, que é o de propor leis, fiscalizar o executivo e cobrar a execução das políticas públicas para a população, principalmente a que eu lido, que é a da periferia, que é a da mais baixa renda. Por isso, boa noite, vamos à luta e viva articulação de esquerda, porque eu acredito que é por, através dela, da esquerda, que vamos conseguir mudar o Brasil. Obrigada, boa noite.
0: Valeu, Cristiane. Obrigado, companheira. Muita força aí na campanha. E no último dia 3, a Petrobras completou 67 anos. A gente escuta agora o companheiro Jorge Braga, petroleiro, que fala sobre a situação da empresa e aquela decisão do STF relativa à autorização para a venda de subsidiárias da Petrobras.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Eu me chamo Jorge Braga, sou diretor do Sindicato dos Petroleiros Bahia, Sindipetro Bahia, que é filiado à Federação Única dos Petroleiros APU. Aconteceu nessa semana no Supremo Tribunal Federal o julgamento de uma reclamação feita por um escritório de advocacia, escritório de advocacia Garcês, junto à Federação Única dos Petroleiros e também com apoio da Comissão Parlamentar em Defesa da Petrobras. A Petrobras fica, que era liderada pelo senador Jean-Paul Prates que agora está licenciado, inclusive, para ser candidato a prefeito lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Essa reclamação ela foi feita porque, no momento anterior, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão completamente heterodoxa né, e estranha, ele fez uma decisão híbrida no que tratava a respeito da venda de ativos e privatização de empresas públicas. Naquele momento anterior, o STF decidiu que as empresas públicas, para serem vendidas, precisa de autorização congressual. Mas abriu uma exceção, que é exatamente de poder realizar a venda de subsidiárias, empresas que são constituídas para realizar serviços afins, próximos, necessários ao funcionamento da empresa, mas que não necessariamente constituem a empresa principal. Então, com essa decisão do STF, a venda de subsidiárias foi liberado e, naquele momento, isso foi feito mediante uma grande pressão de empresas estrangeiras para que se garantisse a venda da TAG, né? que era a transportadora associada de gás, que foi a empresa constituída para conseguir construir os gasodutos do Nordeste, construir a rede de gasodutos que temos hoje modernizada no país. A partir dessa decisão... Híbrida, a Petrobras passou a criar subsidiárias e transferir seu, seus ativos para ela como forma de burlar a necessidade de autorização congressual e, portanto, dar continuidade à venda de seus ativos. E é a partir daí que surge essa reclamação atual, justamente porque as subsidiárias foram criadas com a intenção de realizar a privatização numa forma clara de burlar a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa subsidiária, em especial agora, tratando do, do caso aqui da Bahia, que já está em estágio mais avançado, foi criada uma subsidiária onde os ativos da refinaria Landufo Alves, terminal portuário de Madre de Deus, os terminais terrestres de Candeias, Itabuna e Jequié, assim como os dutos que são necessários a transporte de produtos e derivados né, de petróleo para a operação desses terminais, eles estão sendo postos à venda. E nós, pelo menos aqui no Sindicato dos Petroleiros da Bahia, que estamos nesse estágio mais avançado de processo de privatização da refinaria Landolfo Alves, a gente já fazia uma avaliação de que o STF não seria uma bala de prata para essa questão da privatização. A avaliação que tínhamos é de que a decisão favorável do STF não sacramenta a privatização, ele acelera o processo. Assim como uma decisão contrária não enterraria o processo de privatização, apenas retardaria. É necessário que a gente tenha uma profunda compreensão de que esse governo ele tem dívida com seus financiadores internos e externos. Aqueles que ajudaram a dar um golpe no país em 2016, que fraudaram a eleição em 2018, eles têm que ter de volta o preço que eles pagaram dessa aventura louca que a gente está vivendo no país e que as elites patrocinaram justamente para que não visse nosso povo tendo melhoria de vida. Então, o governo Jair Bolsonaro tem que entregar o petróleo nosso, tem que entregar a nossa estrutura produtiva estatal para pagar os seus financiadores. E aí é importante que nós, trabalhadores, petroleiros, de outras categorias também da sociedade, a gente faça essa luta porque enquanto houver governo Bolsonaro, as ameaças e as privatizações não pararão de acontecer. A gente tem a campanha Petrobras fica, mas a Petrobras só fica se Bolsonaro sai. Então, mais importante do que a gente, é, nesse momento, acreditar que a luta apenas pela soberania vai ser efetiva, a gente tem que cada vez mais subir o tom contra o governo, e exigir a saída do governo golpista. Por fim, amanhã, dia 3 de outubro, é aniversário da Petrobras. A Petrobras completa 67 anos num momento em que as ameaças à sua estrutura, a ameaça a sua condição produtiva, a sua condição de empresa estatal, indutora do desenvolvimento nacional, está mais do que nunca ameaçada. A gente corre o risco de, em muitos estados da federação, a gente estar comemorando o último ano da Petrobras, como é o exemplo da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul... Paraná, Amazonas, a Petrobras quer se tornar uma empresa apenas do sul e sudeste, nem do sul, apenas do sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo, concentrando os seus investimentos, concentrando a atividade produtiva da empresa e transferindo de forma de retaliação mesmo de um presidente que sofreu uma derrota no Nordeste, mas que ele usa isso como retaliação para garantir que os investimentos da Petrobras vão se voltar apenas para o Sul e Sudeste, como foi durante muito tempo o período dos governos no Brasil, que investiam tudo o que tinham no Sul no Sudeste e deixaram o Norte e o Nordeste a ver as mínguas, sem investimento produtivo, e se tornou assim a região mais pobre do país. É muito ruim que a gente veja um governo hoje, em pleno século XXI, reproduzir práticas tão retrógradas e que faz com que grande parte da população acabe caindo na pobreza. Que amanhã, dia 3 de outubro, aniversário da Petrobras, seja um dia de muita luta, que a gente faça muita resistência e que a gente consiga aí comemorar esse aniversário da Petrobras por muito mais anos. A gente aqui na Bahia já vinha se mobilizando contra a privatização, passamos pelo processo do acordo coletivo, onde a avaliação que fizemos é que misturar a pauta corporativa do acordo coletivo com a pauta que é de toda a sociedade, uma pauta que é da classe trabalhadora, do desenvolvimento nacional, que diz respeito à soberania nossa, que é a questão da privatização da refinaria, se essas pautas se misturarem, acabaria por haver uma contaminação, assim como a gente tem que compreender que boa parte dessa nossa luta contra as privatizações em favor da soberania, será necessário que a gente consiga ampliar para setores do povo. Então, a pauta corporativa dos salários, dos direitos específicos da categoria petroleira, se misturados a esse debate, a gente avaliava que isso traria prejuízo ao debate mais importante, que é o da soberania e da manutenção da Petrobras enquanto empresa estatal.
0: Valeu, Braga. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. Spotify, Google Podcast, Rádio Public e também por meio de áudios de WhatsApp. Pedimos para que vocês nos ajudem a compartilhar e a divulgar. Nos vemos de novo na sexta-feira. Saudações petistas. Vamos fazer muita campanha e até mais.